0: Queridos irmãos e irmãs, recebam mais uma vez a saudação da Aliança Batista Mundial na pessoa do seu presidente, John Upton, do secretário-geral Neville Kellam e de toda a nossa equipe na cidade de Falls Church, que fica nas cercanias da cidade de Washington, capital dos Estados Unidos, como bem colocou o pastor Vander. E a nossa equipe, assim como o presidente e o secretário-geral, Solos sabem que nós estamos aqui, Dione e eu, neste final de semana com vocês, na celebração do 23º aniversário da Primeira Igreja Batista do Recreio. E nós trazemos esta saudação em nome de toda a família batista no mundo. Somos 110 milhões em 120 países espalhados por 178 mil igrejas batistas locais em 221 convenções e associações batistas, esta igreja não está só. Ela faz parte de um grande movimento, chamado Movimento Batista, debaixo da atuação do Espírito Santo de Deus. E não está só também, e sempre faço questão de dizer isto, porque os irmãos fazem parte da família de Deus em Jesus. Todos nós que estamos diante da cruz do Calvário, salvos por Jesus... Comprometidos com Jesus Fazemos parte da família de Jesus Onde quer que esta família esteja Em todo mundo Estamos juntos com ela Por isso recebam a saudação e o abraço Do seu irmão e da sua irmã Em Cristo em todos os lugares Nossa família Dione A mim também A nossa filha Diane Que está nos Estados Unidos Possivelmente participando do culto Através da internet neste momento Denise e o nosso genro e também o nosso neto, Teodoro Que resolveu aparecer em junho do próximo ano Mas já existe Todos nós nos unimos Para desejar aos irmãos as mais ricas bênçãos do Senhor E especialmente nesta igreja Esta visão evangelizadora A Aliança Batista Mundial tem como objetivos estratégicos Unir os batistas na comunhão e na adoração Unir os batistas na evangelização e na educação. Unir os batistas na assistência humanitária e desenvolvimento sustentável. Unir os batistas na defesa da educação cristã, religiosa e também dos direitos humanos. E unir os batistas numa reflexão teológica relevante. Em outras palavras, queremos que os batistas de todo mundo assumam o seu compromisso perante a sociedade, perante a Igreja de Cristo, e façam o seu melhor para exaltar e glorificar o nome de Jesus. E agradeço a Deus o privilégio de estar com vocês neste final de semana, atendendo a um convite tão gentil do pastor Vander, e também do pastor Carlos Elias, da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, onde estivemos no final de semana passado. Além disto, a oportunidade que vocês estão nos dando, devemos os nossos familiares, mais uma vez, revemos os amigos em Cristo, os irmãos, membros de outras igrejas isto para nós representa muito e a você Wander, e a você Amanda, e ao Gabriel as bênçãos do Senhor sobre vocês e sobre o ministério que vocês desenvolvem aqui que Deus multiplique este ministério, como tem feito que Deus amplie cada vez mais este ministério, como tem feito quando percebemos um crescimento geométrico espantoso em apenas 23 anos, não temos outra alternativa, e graças a Deus por isso, senão glorificar o nome de Jesus. Deus tem estado com os irmãos de uma maneira espetacular, extraordinária. Irmãos, continuem firmes com o Senhor Jesus. Aliás, o tema desse aniversário é muito sugestivo: Juntos somos melhores. Vamos lá então. E ontem nós tivemos a oportunidade de refletir em Lucas capítulo 24, versículo 48, quando Jesus diz, e sois testemunhas destas coisas. Ele acabara de falar sobre a sua morte, a sua ressurreição e a necessidade do Evangelho do Reino ser pregado a todas as nações. Ele disse, desse poder da cruz e desse poder do túmulo vazio, todos sois testemunhas. Então procuramos refletir sobre juntos somos melhores como testemunhas, individualmente falando, da cruz e do túmulo vazio. E nesse sentido, a nossa oração é uma só. Senhor, que o teu Espírito Santo coloque nos meus lábios, ou nos lábios de alguém a quem eu queira apresentar o meu testemunho, aquela primeira palavra. Uma vez que muitas vezes... A primeira palavra numa conversa de evangelização é a mais difícil. É a mais complicada. Como é que se começa uma conversa evangelizadora? Como apresentar Cristo numa sociedade, e refiro-me à sociedade internacional, onde você nem sempre encontra esta receptividade? Seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer outro país. Como começar? A não ser através da primeira palavra. E como chegar à primeira palavra, senão através do Espírito Santo. Por isso dizemos, Senhor, dá-me a primeira palavra. Hoje pela manhã, voltamos ao tema. Juntos somos melhores. Com base em Atos capítulo 16, versículos 1 a 10. Quando refletimos sobre o não do Espírito Santo. Há momentos na vida em que o Espírito Santo diz sim. E há momentos em que ele diz não. O sim é fácil. O não é que é difícil. Porque não sabemos se o não, que pode vir na forma de um obstáculo, de um empecilho, de uma dificuldade, de uma oposição, de uma perseguição. Se esse não, ele está vindo do Espírito Santo, como aconteceu ao apóstolo Paulo. Ou está vindo de Satanás, como também aconteceu com o apóstolo. Então precisamos de sabedoria, Senhor. Eu preciso de sabedoria para entender se este não, no momento da minha vida, está vindo de Ti. Ou está vindo de Satanás. Se através da revelação de Deus ao meu coração e ao meu entendimento, eu entendo que o não está vindo de Satanás, no nome de Jesus eu repreendo Satanás. No nome de Jesus, eu repreendo o não do nosso inimigo e prossigo. Mas se eu entendo, através da atuação do Espírito Santo em mim, que o não está vindo de Deus, do Espírito Santo, eu não vou combater o não. Eu vou dizer sim ao não. Porque é um não estratégico de Deus, que tem a ver com a minha vida e com a vida da Igreja de Cristo nada acontece comigo ou com você que de alguma forma não exerça algum nível de influência na igreja do Senhor Jesus então juntos somos melhores obedecendo a voz do Espírito Santo no sim e no não mas especialmente no não juntos somos melhores comprometidos firmemente com Jesus Cristo. E é isto que nós encontramos ainda no livro dos Atos, no capítulo número 17, versículos 32 a 34. No entanto, farei a leitura a partir do versículo 16, porque neste trecho das Escrituras, entre 16 e 34, está registrado um dos maiores sermões da história do cristianismo. Em qualquer lugar, em qualquer livro que trate da história do cristianismo e da pregação cristã, Atos, 16, Atos 17, aliás, 16 a 34, estará sempre presente. Pastor Wander e eu estivemos em Israel, Grécia, Egito, Turquia... Em 97 e 98, irmãos desta igreja, da primeira igreja batista do Rio e várias outras igrejas estiveram conosco. A Turquia foi em 98 como acréscimo a Grécia, Egito e Israel. Em 97, Egito, Grécia e Israel. Toda vez que se vai à Grécia, não se pode deixar de ir a Atenas. É evidente. E quando se visita Atenas, visita-se toda aquela área conhecida como a Acrópole de Atenas, onde a elevação torna aquela área da cidade mais alta, evidentemente. Ali estivemos. E ao nos aproximarmos do chamado Areópago de Atenas, todos pudemos ver, e qualquer pessoa pode ver e ler, este sermão do apóstolo Paulo, colocado à entrada do Areópago. Porque ele, definitivamente, como sermão, é uma peça notável de oratória. E ao mesmo tempo de uma teologia e de uma apresentação de Deus extraordinárias. Então vamos à leitura da palavra. Atos capítulo 17, versículos 16 a 34, ao final teceremos breves considerações, enquanto Paulo os esperava em Atenas, referindo-se aos seus colegas de viagem como Silas, Timóteo e o historiador Lucas, ele no seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Atenas, como centro de cultura, era também um centro de religiosidade idolátrica. Havia centenas, senão milhares de deuses por toda aquela área, dezenas e centenas de altares templos, isto revoltou o coração do apóstolo Paulo, por isso ele dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos, muitos filósofos naquela região, e Lucas destaca duas correntes filosóficas, os epicureus, que seguiam a Epicuro, para quem a ética de vida estava baseada no hedonismo, no bem-estar, e os estoicos, que seguiam a Zenão, e para quem a contenção, a autodisciplina, eram fundamentais para a vida humana. Daí nós falamos em pessoas estoicas, aquelas que aguentam firmemente muitas situações adversas. E a palavra estoicos vem de uma palavra grega estoa, porta ou pórtico, por isso que receberam este nome, uma vez que Zenão se encontrava com eles e a eles ensinava junto às portas ou pórticos da cidade. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos Contendiam com ele. Havendo quem perguntasse: Que quer dizer este tagarela? Uma outra tradução poderia ser: Que quer dizer este papagaio? E outros: Parece pregador de deuses estranhos, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Enquanto que para nós, ressurreição é um fato histórico, para muitos que ouviam Paulo naquela ocasião, era uma outra divindade. Daí eles dizerem, ele está pregando deuses estranhos. Um deus e uma deusa. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, ou campo, ou monte, ou colina de Arias, ou Marte, o deus romano da guerra. Dizendo, poderemos saber que nova doutrina é esta que ensinas posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas queremos saber o que vem a ser isso pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes lá de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades nesse aspecto os atenienses não são diferentes todos nós seres humanos somos curiosos como eles ocupavam-se de dizer ou ouvir as últimas novidades você e eu somos exatamente assim se eu lhe telefonar e você estiver cansado ou cansada talvez você me diga pastor Fausto, ligue mais tarde ou então você até sem dizer coisa alguma no seu coração vai desejar que eu conclua logo aquela conversa mas se eu disser eu tenho a última para te contar o cansaço vai embora na hora imediatamente seus ouvidos estarão muito apurados. Não há dúvida alguma, se eu disser, você já ouviu a última? E se eu colocar o nome sobre fulano ou fulana, na hora, eu lhe garanto, na hora, você será todo ouvido. É parte da nossa natureza humana. Então Paulo levantando-se no meio do areópago, que além de ser um local, era também um o dado, dado nome, um nome dado a um supremo, tribunal, vamos assim dizer, que legislava questões religiosas e morais, Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse, Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Diz a história, pelo menos em alguns ângulos, que seis séculos antes do Senhor Jesus, portanto muito antes do apóstolo Paulo, uma peste terrível se abateu sobre Atenas. Muitos estavam sendo ceifados fisicamente por essa praga, por essa peste. E então... Pensou-se o que fazer para evitar uma mortandade ainda maior. Epimênides, que era um vidente da ilha de Creta, foi chamado. E ele teria invocado uma divindade não conhecida dos atenienses. E em homenagem a Epimênides, pelo fato de haver orado ou clamado para uma divindade desconhecida, fizeram ou erigiram esse altar ao Deus desconhecido, homenageando aquele que orara a esse Deus não conhecido por eles. Outros dizem, acerca da mesma mortandade, que surgiu a ideia de que apenas um sacerdote de Israel poderia vir, clamar a um Deus não conhecido dos atenienses, que seria o Deus de Israel. Foram a Israel buscar um sacerdote que veio, ao chegar a Atenas, perguntaram-lhe, em que templo podemos cultuar o seu Deus, ou onde você poderá orar? Ele disse, se o meu Deus não habita em templo algum, vou erigir um altar, um pequeno altar foi erigido. Ali ele clamou a Deus, e o Deus de Israel, na sua misericórdia, sustou aquela mortandade. Terminada a mortandade, quiseram saber desse sacerdote de Israel se poderiam erigir algum templo a esse Deus extraordinário. Mais uma vez ele disse, não, o meu Deus não habita templo feito por mãos humanas, o meu Deus é o Deus Senhor e Criador de todas as coisas. Então erigiram um altar intitulado ao Deus desconhecido. E segundo outros, os atenienses, na sua superstição, resolveram erigir um altar ao Deus desconhecido em caso de existir algum Deus que não tivesse sido lembrado. Seja qual for a posição a ser tomada, o fato é, o apóstolo Paulo se revoltava no Espírito ao ver tanta religiosidade, tanta superstição, e então observou este altar ao Deus desconhecido. E ele aqui nos dá uma tremenda lição de sabedoria na evangelização. Ele não chegou arrebentando com os atenienses. Ele não chegou detonando a superstição dos atenienses. Ele disse, interessante, o Deus a quem vocês honram, sem conhecer, é o Deus que eu estou tentando anunciar-lhes. Ele encontrou um ponto de contato e ali começou o seu processo de evangelização. Em outras palavras, ao ler ao Deus desconhecido, Paulo recebeu a primeira palavra do Espírito Santo. Aproveitou-a, e evangelizou os atenienses. E aí o sermão começa. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas. Como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida respiração e tudo mais e um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação para buscarem a Deus se porventura tateando o possam achar bem que não está longe de cada um de nós Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora Porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Meu irmão e minha irmã. Neste momento, ao lermos juntos este tremendo sermão do apóstolo Paulo. Estamos sendo notificados que Deus espera que todos, todas as pessoas em todos os lugares, em todas as culturas, que falam todos os idiomas, se arrependam e venham a Jesus. Todos, sem exceção. A palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estejamos aqui neste santuário, através da internet, em qualquer outro lugar, esta é a noite a que estamos sendo chamados ao arrependimento. Deus notifica aos homens, aos seres humanos, que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Por meio de um varão, Jesus Cristo, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E aqui o sermão chega ao seu final. Muito claro, Deus notifica cada um de nós que esta é a noite do arrependimento. Cada um de nós deve, diante de Jesus, se colocar agora e tomar uma decisão, uma posição, assumir uma postura, seja ela qual for. É impossível nós nos colocarmos diante da cruz de Cristo. E permanecermos os mesmos. Alguma coisa há de acontecer. E o meu desejo é que você que me ouve neste momento. Você presente aqui no santuário. Você através da internet. Que você assuma uma posição diante de Jesus. Há alguns anos estive em um congresso numa igreja batista nos Estados Unidos, e no momento da celebração da ceia do Senhor, cada um de nós recebeu o cálice após haver recebido o pão, e ao invés de uma participação simultânea, isto é, todos participando do pão e todos participando do cálice ao mesmo tempo, cada um de nós, numa longa fila, aproximava-se de uma cruz, e se colocava diante daquela cruz, e diante da cruz, participava do pão e do cálice individualmente. Em outras palavras, com o pão e com o cálice, cada um assumia mais uma vez uma postura diante de Jesus. E nesta oportunidade, o meu desejo ardente é que você também assuma uma postura diante de Jesus. Isto é que Paulo disse. Deus determinou Jesus Através de quem há é de julgar o mundo. Por isso todos são chamados ao arrependimento. Qual foi então a reação daquele público? Versículos 32 a 34. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, um filósofo, uma mulher chamada Damaris e com eles, outros mais. Três pensamentos, apenas. Cada um deles refletindo uma postura diante de Jesus. As três posturas nestes versículos finais. Uns escarneceram a sempre aqueles que rejeitam Jesus. Essa é a primeira postura. Quando se coloca cada um de nós diante da cruz, uma postura é essa, rejeição de Jesus... Ainda que sabendo que ele morreu na cruz do Calvário, que ali derramou seu sangue precioso, que sofreu toda a humilhação, tendo sido feito pecado por nós, diante dessa realidade extraordinária, do seu túmulo vazio, ainda assim, há aqueles que rejeitam Jesus e o fazem com absoluta convicção, por incrível que pareça. Em certa ocasião, fiz uma viagem entrei no avião, percebi que o meu companheiro de viagem já havia estado ali, no momento não estava, mas percebi que havia estado, porque havia um paletó. Eu disse, se há um paletó, espero que haja alguém que esteja usando este paletó, para não acontecer comigo o que aconteceu com uma pessoa, que visitando um grande museu da Europa... Perguntou ao guia, é verdade que há fantasmas neste museu? E o guia disse, nunca vi um dos 300 anos que estou trabalhando aqui. Eu imaginava a mesma coisa, eu espero que esse paletó tenha dono. E havia um dono. A nossa viagem levou 12 horas. Das quais conversamos durante 10 horas. Começamos a conversar, debater vários assuntos, até que o assunto religião ou fé também entrou na pauta daquela madrugada. e Depois de quatro horas de conversa, eu me senti à vontade para levantar uma pergunta com ele. A essa altura, ele já sabia sobre a minha fé cristã, mas eu ainda não sabia sobre ele. Eu disse: eu gostaria de fazer uma pergunta, se o senhor não se ofender. ele disse: eu estou à sua disposição para lhe dar uma resposta, se o senhor não se ofender. Eu já sabia o que vinha pela frente. Eu perguntei a ele: o que é que Jesus representa para o senhor? Quem é Jesus para o senhor? E ele disse: numa única palavra eu posso até explicar, mas o que eu sinto é o seguinte: Jesus para mim é um zero à esquerda. Foi claro. Foi honesto. Passamos mais umas duas horas... Tentando analisar este zero à esquerda. Ele disse... Eu fico admirado... De vocês que seguem a Jesus... Continuarem a segui-lo depois de quase dois mil anos. Eu fico admirado de ver a expectativa de vocês em esperar o retorno dele. Eu fico admirado ao perceber que ele nunca escreveu um livro, nunca construiu uma casa, e no entanto há bilhões e bilhões de dólares em propriedades, literatura, tudo acerca deste homem. É notável, mas para mim, eu não tenho nada a ver com Jesus. Ele claramente estava dizendo, eu rejeito Jesus. Ele disse isto de várias maneiras. Para mim, ele é um zero à esquerda. Paulo enfrentou a mesma situação e você talvez esteja enfrentando a mesma situação com alguém na sua casa ou entre o seu círculo de amizade. Alguém que esteja dizendo, eu não creio em Jesus e não apenas não creio, eu não quero crer em Jesus. Eu só não posso entender que isso esteja acontecendo com você. Por uma razão. Se isso estivesse acontecendo com você, você não estaria aqui dentro nem estaria pela internet. Seria uma tremenda perda de tempo. Já pensaram você gastar o seu tempo todo participando de um culto, pela internet ou em pessoa, se na realidade Jesus não significa coisa alguma para você? Lembro-me de alguém que conversando com um ateu disse, a única coisa que eu não consigo entender você é o seguinte, se você não crê que Deus existe, por que você está tentando gastar tanto tempo para me convencer disso? Se Ele não existe, esqueça-me. Deixe-me de lado. Nenhum de nós aqui pertence a essa primeira reação. Absolutamente. Não posso entender isso, porque estamos todos aqui, dotados de sentimento religioso, de um desejo de participar deste culto tão belo, com tanta inspiração, com tanta profundidade espiritual. Então, essa primeira reação não está entre nós, mas que ela existe, ela existe. A partir desse contato que eu tive com esta pessoa, e você talvez tenha a mesma experiência, esteja enfrentando a mesma situação. Mas há uma segunda reação. Aqueles que disseram, acerca disso, te ouviremos outra vez, são aqueles que procuram adiar qualquer decisão sobre Jesus. Aliás, o adiamento é uma parte da nossa natureza humana. Nenhum de nós, aparentemente, se sente confortável em fazer hoje aquilo que pode ser feito amanhã por alguma razão, sempre estamos vivendo com pouca margem de tempo, já perceberam isso? Temos às vezes horas pela frente para preparar alguma coisa, mas é no último momento que preparamos e então vem toda aquela pressão e toda aquela ansiedade, eu não vou conseguir, eu não vou terminar, tivemos todo o tempo do mundo para isso, mas é parte da nossa peregrinação humana, nós deixamos para amanhã o que pode e deve ser feito hoje. Pois em relação à salvação, há muitos que estão fazendo a mesma coisa. Sobre isto eu quero ouvir outra ocasião, ou sobre Jesus, ainda que eu goste dele. Não vou tomar nenhuma decisão hoje, eu quero esperar um pouco mais. A única dificuldade com essa posição, é que ela não leva em conta a brevidade da existência humana. Nós estamos aqui hoje, mas não há garantia alguma que estaremos aqui amanhã. Quando digo isso, eu estou sendo absolutamente claro, como pastor, ao longo de tantos anos, conhecendo tanta gente. Eu lhes digo isso, a garantia de hoje não pode necessariamente ser aplicada amanhã. Pode jamais acontecer. Alguém já disse que nós temos três dias importantes na vida. Ontem, hoje, amanhã. Sobre ontem, nada a fazer e sobre amanhã também não. Somente hoje. E hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de reconhecermos Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Deixar para amanhã pode ser muito tarde. A natureza da vida humana é breve. Isto é, é parte dessa jornada humana. Essa situação de que hoje é hoje, mas amanhã pode nunca chegar para nós. Há alguns anos, num evento parecido com este, em uma igreja. Após o culto do sábado fui convidado pelo pastor da igreja para participar de uma festa de aniversário de um dos diáconos da igreja. Ele estava celebrando 70 anos. Uma festa bonita, toda a família reunida, e lá fomos, ficámos até quase meia-noite. E uma coisa que me deixou entristecido foi que estávamos ali, não apenas ele, eu, mas outros pastores, e em nenhum momento houve iniciativa alguma de se fazer uma oração de gratidão a Deus por aquela ocasião. Uma oração de gratidão a Deus pelo aniversário, pelo aniversariante, pela família reunida. Voltei para o hotel com isto pesando no meu coração. Perdemos uma tremenda oportunidade de apresentar o Evangelho de Jesus. Tendo nascido e sido criado em Bauru, no interior do estado de São Paulo. Numa época em que os evangélicos éramos claramente uma minoria em todo o país. Aproveitávamos toda e qualquer oportunidade para apresentar o Evangelho. Aniversário, casamento, bodas, sepultamento. Tudo era aproveitado como um ensejo para a pregação do Evangelho. Lamentei muito naquela noite no hotel que isso estivesse acontecendo. No dia seguinte reuni-me com o pastor. Estávamos almoçando, quando chegou a notícia de um trágico desastre de automóvel naquela cidade. E dos cinco jovens que morreram, um era o neto daquele senhor. Aquele neto que havia chegado para ele, dado um abraço e um beijo, e havia dito... E aí, vovô, será que o senhor vai emplacar os 71 anos? O vovô emplacou quase 20 anos mais, mas o jovem não emplacou seis horas mais. Deixar de receber Jesus de aceitar Jesus, com a ideia de que eu terei prazer de fazer isso no próximo domingo, pode contar comigo, pode ser uma decisão trágica demais. Meu desejo é que você, em cujo coração não há a certeza da salvação, que você não saia deste culto, nem termine a sua participação pela internet, sem receber Jesus como Senhor e Salvador. Que você diga, eu quero Jesus hoje à noite. Não sairei daqui sem Jesus. Não vou dizer amanhã, eu quero aceitar Jesus, não. Eu quero aceitar Jesus hoje, pois Ele está passando entre nós hoje. É hoje o dia da salvação. E há aqueles que de imediato recebem Jesus. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a Ele e creram. Agregaram-se e creram. Isto é, não rejeitaram, não adiaram, mas aceitaram Jesus imediatamente, assumiram um compromisso firme, sério, com Jesus naquela oportunidade. Os testemunhos que ouvimos pela manhã e hoje à noite... São extraordinários. Deste grupo de irmãos, que tem passado por provas incríveis, humanamente falando, mas têm sido libertos pelo poder no nome de Jesus, purificados pelo sangue precioso de Jesus, porque embora de início, talvez tenham rejeitado Jesus, ou deixado Jesus para amanhã, em algum momento disseram, Hoje nós vamos crer em Jesus. Hoje vamos receber Jesus. E então foram transformados por Jesus. Num congresso de evangelismo no nordeste da Índia, houve vários testemunhos, um deles de uma jovem, 23 anos de idade, evangelista, plantadora de igreja, que vai de comunidade a comunidade caminhando quilômetros todos os dias para anunciar o evangelho, ela veio caminhando vários dias até o local da conferência, e enquanto caminhava, evangelizava. Mas para minha surpresa, quando ela apresentou o testemunho, ela disse, há cinco anos, quando eu tinha 18 anos de idade, eu fui liberta pelo sangue de Jesus. Fui perdoada no nome de Jesus, e de mim saíram 11 demônios. 11 demônios. Viveu grande parte da sua vida escravizada por Satanás, que a possuía em termos físicos. Estava nela através dos onze demônios, mas no nome de Jesus ela foi liberta. Quantas são as pessoas que estão procurando libertação em situações, em pessoas, em lugares, mas libertação somente no nome de Jesus. Não há outro lugar, porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Certa vez, um membro da minha igreja, a primeira igreja Batista do Rio, naquela época, perguntou-me, pastor, o senhor se dispõe a conversar com um amigo meu, empresário, na Barra da Tijuca, que está enfrentando um momento difícil da sua vida. Eu disse perfeitamente. Marcamos um horário, vim à casa dele na Barra, e o amigo apareceu. E este amigo disse, pastor, eu não sou evangélico, eu não sou católico, eu não tenho nenhuma religião, mas diante de uma crise monstruosa na minha casa, eu preciso da palavra de um líder religioso. Seja ele quem for. Pode ser um pastor, pode ser um sacerdote católico romano, pode ser um guia de algum lugar, pode ser um rabino. Não me interessa, eu quero alguém que entenda de religião. Depois não, qual é a sua situação? Ele disse, eu estou vivendo um drama terrível com meu filho caçula. Ele está preso, escravizado pelas drogas. A nossa família está desestruturada e arrebentada. A minha esposa, a mãe dele, já saiu de casa porque não aguenta mais o filho. Os outros filhos, irmãos dele, também saíram de casa porque não aguentam mais o irmão caçula. Somente eu, ele e os empregados agora. Ninguém mais em casa. Uma tragédia sem precedentes. Eu não aguento mais. E eu tenho um plano e quero ouvir a sua opinião. Meu plano é o seguinte. Eu comprei um revólver e eu quero dar um tiro no pé do meu filho para ver se eu seguro essa situação. O senhor acha que vai dar certo? Eu disse, meu senhor, todo plano bem executado pode dar certo. Vamos começar por aí. Intelectualmente falando, a coisa certa feita de maneira certa, dá certo. Até a coisa errada, feita de modo certo, pode dar certo. Quando a coisa certa, feita de modo errado, pode não dar certo. Então o seu plano pode ser que dê certo. Mas vamos considerar alguma coisa. Digamos que no momento que o senhor esteja com um revólver na mão para dar um tiro no pé do seu filho, para aleijá-lo, como é o seu plano? As emoções sejam tamanhas dentro do senhor. Que ao invés de acertar o pé do seu filho, a sua mão uh, erga um pouquinho e o tiro vá direto para o peito do seu filho, matando-o. O senhor está disposto a passar o resto da vida, não digo nem cadeia, mas na cadeia interior da culpa do remorso. É isto que o senhor quer? Ele disse não. Então, eu vou lhe dizer uma coisa a mais. O tiro, ainda que acertado, pode aleijar o seu filho. Mas não vai aleijar a droga que está escravizando o seu filho. O seu filho não precisa de tiro no pé. O seu filho precisa de Cristo no coração. Só isso. Cristo no coração. Toda assistência será necessária, é claro. Mas fundamentalmente ele precisa de uma nova natureza. E apenas Jesus pode dar essa nova natureza. Cristo no coração. Mas para que Cristo entre no coração, é preciso que o coração se abra para ele. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta... O que quer dizer que se a porta não for aberta pelo lado de dentro, ela não será aberta pelo lado de fora. Jesus não vai usar pé de cabra para abrir a porta de nenhum coração. Você vai abrir a porta do seu coração. Você vai dizer, Senhor Jesus, seja bem-vindo, não como um condômino, não como um inquilino, mas como dono do meu coração. Senhor, o meu coração é o teu trono. É isto que eu quero. Que o meu coração seja teu. Tu não entrarás aqui para servir-me. Eu quero servir-te a partir de hoje, de todo o meu coração. Senhor, o meu coração é teu. Somente isto, mais nada. Diante de Jesus e do seu sacrifício na cruz, Podemos rejeitá-lo, podemos adiar uma decisão, mas podemos e devemos assumir um compromisso com ele hoje. Pois se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Diz a palavra. Se você nesta oportunidade, aqui no santuário via internet, está ouvindo a voz do Espírito Santo, Abra o seu coração e diga, Senhor Jesus, eu te recebo. Vem, Senhor Jesus, faz em mim o um milagre do novo nascimento. Eu quero ser teu para o resto da minha vida. Vamos orar. Este é o momento mais importante deste culto. E no silêncio desta hora... Quando não temos nenhuma movimentação, mas estamos diante do Senhor aqui no santuário ou via internet. Eu quero lançar um apelo de todo o meu coração. O apelo é este. Você está diante de Jesus, porque a palavra de Deus acaba de nos dizer que Deus chama todas as pessoas ao arrependimento. Ele está chamando você também. Você que é um menino ou uma menina, um adolescente, um jovem, um senhor ou uma senhora, Jesus está chamando você. Tenho certeza que você não está rejeitando Jesus como aquele primeiro grupo fez com o apóstolo Paulo, em hipótese alguma. Você está aqui porque você tem sensibilidade religiosa, você deseja de todo o coração que a sua vida se conforme à vontade de Deus. Por isso você está aqui via internet ou em pessoa. Mas é possível que não apenas hoje, mas ao longo de algum tempo, você venha ouvindo a voz do Espírito Santo no coração e você esteja adiando, postergando, Deixando para amanhã. Amanhã eu vou resolver isso. Amanhã eu vou aceitar Jesus. No próximo domingo, o pastor Vander pode contar comigo. Eu vou aceitar Jesus. Eu vou dar essa alegria para o pastor da igreja. Eu vou dar essa alegria para a minha esposa. Eu vou dar essa alegria para o meu marido. Eu vou dar essa alegria para os meus pais. Para os meus filhos. A sua intenção é muito boa. Mas, por que arriscar? Deixar para amanhã. Que alegria, não é tanto para o seu esposo, para a sua esposa para os seus pais, para os seus filhos você é de dar alegria para Jesus dizendo Senhor Jesus, o teu sacrifício não foi em vão para mim Senhor Jesus eu te amo e eu quero entregar-te o meu coração o meu coração Senhor Jesus, é o teu trono eu quero que sejas o rei da minha vida. Eu quero assumir um compromisso firme contigo. Se você é presente neste culto, no seu coração, toma a decisão de assumir um compromisso sério com Jesus, hoje, abrindo o seu coração para Ele, e recebendo Jesus como Senhor e Salvador levante a sua mão de quem que você esteja Deus abençoe a senhora Deus abençoe você Deus abençoe você alguém mais que recebe Jesus de todo o coração eu quero Jesus não vou deixar para amanhã nem vou rejeitá-lo eu quero Jesus hoje toda a igreja está orando por você porque esta é a decisão mais importante da sua vida alguém mais recebe Jesus de todo o coração, levante a sua mão bem alto para que eu possa ver daqui do púlpito. é o seu momento com Jesus Deus abençoe você, Deus abençoe você Deus abençoe o Senhor também Deus abençoe você, lá atrás menino, Deus abençoe vocês dois menino ou menina, adolescente, jovem, senhor ou senhora esta é a noite da salvação não há nada mais importante na sua vida do que dizer sim a Jesus alguém mais recebe Jesus de todo o coração Deus abençoe você alguém mais recebe Jesus de todo o coração Deus abençoe você alguém mais que recebe Jesus de todo o coração Deus abençoe ali, muito obrigado Deus abençoe alguém mais que recebe Jesus de todo o coração a sua vida na eternidade está sendo decidida hoje, nesta hora não saia daqui sem Cristo. Que toda a sua vida de hoje em diante seja vivida para Jesus. Alguém mais recebe Jesus. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Alguém mais recebe Jesus? Nosso desejo é orar por você, pedir a Deus por você e dar a você todas as condições necessárias para que a sua fé cresça e se solidifique cada vez mais. E eu gostaria, se possível, que você que levantou a sua mão das várias localizações dentro deste santuário, saísse do seu lugar e viesse à frente para o um momento de oração, se você se sentir constrangido ou constrangida, talvez seja a sua primeira vez aqui, ou de repente você não se sente bem diante de tantas pessoas, peça alguém ao seu lado que venha com você, ainda que você não conheça a pessoa, diga, eu levantei a minha mão recebendo Jesus, mas eu estou assim meio sem jeito de ir sozinho ou sozinha. Venha comigo e eu tenho certeza que alguém virá com você. Se você, meu irmão, observou alguém ao seu lado levantando a mão, ofereça-se para trazer essa pessoa à frente. E se você não levantou a sua mão, mas quiser vir aceitando Jesus, venha, venha. Pode vir.
1: Seja o um louvor.
0: Pode vir este é o momento de dizer sim a Jesus. Jovens recebam Jesus. Adolescentes recebam Jesus. Crianças recebam Jesus. Adultos recebam Jesus.
1: Seja é honrar, seja honra, ê, seja glória. O domínio é teu, seja o domínio ê, ê, pelos século séculos poderoso de nós
0: agora de dar uma palavra a você que é crente em Cristo Jesus, você já aceitou Jesus, possivelmente já foi batizado ou batizada, mas por razões as mais variadas, o seu compromisso com Jesus tem se esmaecido um pouco, já não está tão firme quanto foi no passado, e você deseja aproveitar este culto em que você está cantando Poderoso Deus, a minha alma anseia por ti Para renovar o seu compromisso com Jesus Se você é crente, mas ainda não se batizou Isso não quer dizer que você não esteja salvo Mas ainda lhe falta dar esta pública confissão de sua salvação Então se você, meu irmão e minha irmã crente em Jesus ainda não se batizou eu quero convidá-lo ou convidá-la a tomar a decisão do seu batismo agora à noite a igreja vai orientá-lo orientá-la, mas este é o momento de você tomar a decisão de dar uma pública profissão de fé em Jesus e se você já é crente membro de igreja, desta igreja ou outra igreja, mas precisa reconfirmar fortalecer o seu compromisso, este é o momento, se for o seu caso, enquanto estivermos cantando, saia do seu lugar, venha à frente, se coloque aqui, à minha esquerda, que é a sua direita, para que o pastor então oriente os dois grupos, este é o grupo que vem para a salvação, aqui estará o grupo que vem para a consagração e confirmação de compromisso, e a posição e decisão pelo batismo, saia do seu lugar e venha aqui, enquanto estivermos cantando, e tornando pública esta nossa fé, do Senhor.
1: o Senhor. Ao cordeiro e ao cordeiro, seja o povo, seja o.
0: Jesus, neste momento do culto, momento de consagração, de dedicação, nós te bendizemos e te agradecemos pelo teu grande sacrifício, pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário, pela manifestação da graça de Deus através de ti, e por tua gloriosa ressurreição, de modo que és hoje o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Cristo que vive e reina para todos sempre. Obrigado Senhor por esses irmãos aqui diante de mim, que agora eu chamo de irmãos porque eles acabam de assumir um compromisso de salvação contigo. Vieram à frente atendendo a um convite muito específico, o convite para a aceitação de Jesus, como Senhor e Salvador pessoal. E nesta oração, Senhor, eu incluo aqueles que tomaram a mesma decisão através da transmissão da internet. Ou outros que, por razões as mais variadas, não puderam vir à frente, mas que aí mesmo onde estão sentados, tomaram a mesma decisão. Por estes aqui eu peço, Senhor, faze neles agora o milagre do novo nascimento. Implanta-lhes no coração a tua natureza, e que eles cresçam na graça e conhecimento que há em Cristo Jesus. Oro também por aqueles, Senhor, que vieram à frente para a confirmação da sua fé, para o batismo. Alguns, quem sabe, já creem em Ti, já confiam em Ti, mas ainda não deram a sua pública profissão de fé através das águas do batismo sendo batizados no nome do Pai do Filho e do Espírito Santo entre eles também há aqueles que já são batizados mas estão agora reassumindo o compromisso contigo fortalecendo a disposição de seguir-te como Senhor e Salvador abençoa Senhor esta decisão em cada coração